0: Hier ist der Productize-Service-Podcast von Mike Pfingsten. Du hast das Gefühl, dich abzurackern, um neue Aufträge zu holen. Aber irgendwie kauft niemand... Independent Professionals. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Project-Test-Service Mastermind. Ich zeige dir, wie du mit einem Project-Test-Service aus dem freiberuflichen gegen geld hamsterrad aussteigst, ohne dabei auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten, damit du wieder Zeit hast für die wichtigen Dinge im Leben. Naja, Verkaufen ist oft nicht unser Lieblingssport. Und so spreche ich heute über neun Gründe, die einen großen Unterschied machen können, wenn es bei dir um das Thema Verkaufen geht. Wir haben so das Gefühl, ja, da sind Leute schon irgendwie interessiert an in dem, was wir tun und was unsere Dienstleistungen sind, aber irgendwie kein Kunde schlägt zu. Und wir wissen, naja, gut, erstmal, Akquise im B2B ist halt nun mal nicht einfach. Und oft ist es eigentlich auch gar nicht ganz ehrlich unseren Lieblingssport. Aber der nächste Auftrag, der wäre schon irgendwie wichtig. Der Punkt ist, Fahrrad, verkaufen ist wie Fahrradfahren. Du musst einfach nur wissen, wie ein Fahrrad funktioniert. Das heißt, wir müssen ja gucken, wie wir unsere Kunden zu der Bestellung unserer Dienstleistungen bringen, dass wir einen neuen Auftrag akquirieren. Und das ist so der Punkt, warum, irgendwie kommt immer die Frage in den Kopf, warum kaufen die Kunden nicht, warum kaufen die Kunden Ich nicht, du hast doch das Gefühl so, hey, ich rödel hier rum und mache und tue und und und, und irgendwie passiert nichts. Was bedeutet es, passiert nichts im Sinne von es fragt nicht mal mehr jemand an oder wenn jemand anfängt, hast du das Gefühl so, oh, schon wieder so ein Zeitdieb, ne? Habe ich alles schon erlebt, auch alles damals in meinem Ingenieurbüro. Das Problem dahinter ist eigentlich aber ziemlich groß, denn keine Aufträge bedeutet kein Umsatz, im Zweifel sogar negativer Cashflow im Business. Und so also gehe ich heute mal so auf neun verschiedene Gründe ein, warum deine Kunden nicht kaufen lassen. Unterschiedliche Gründe, ich habe so ein bisschen mal verschiedene Perspektiven eingenommen. muss mal gucken, was davon möglicherweise bei dir triggert. Und ich komme mal zum ersten Grund und das ist das, was ich am häufigsten sehe, wo ich auch sagen muss, da habe auch ich, mich kann ich mich nicht von freisprechen, im Ingenieurbüro war das immer wieder auch ein großer Thema, du verkaufst nicht. Der Fehler Nummer eins bei Du verkaufst nicht ist, wir trommeln nur. Weißt du, so, wir trommeln und trommeln. Wir machen Online-Marketing. Das heißt, wir machen einen Podcast oder wir machen einen YouTube oder wir machen SEO rauf und runter oder klopfen in Social Media die Dinge da rein. Aber keiner fragt ein. Und der Punkt ist, Du verkaufst nicht. Ja, du zeigst ihnen eigentlich, ganz also ehrlich, das ist ja ganz große Witz dabei, du zeigst ihnen nicht mal mehr die Klingel. Ja, woher soll der Kunde denn wissen, was deine Dienstleistung ist? Und vor allem... Wo die Klingel ist, um da mal anzufragen. Ja, Das heißt, nur Trommeln ist echt ein Riesenthema. Und ich habe hier in der Project Service Mastermind damals ein, ein Webinar gehalten, die drei Kardinalsfehler im B2B Online-Marketing. Das mittlerweile gibt es auch als gratis Webinar. Das heißt, wenn du auf meiner E-Mail-Liste bist, dann wirst du mit Sicherheit früher oder später mal irgendwann eine E-Mail von mir bekommen, wo ich einfach sage, komm, hey, hast du Bock dazu zu kommen, wo ich über diese drei Kardinalfehler im Online-Marketing spreche und vor allem eben über das Thema Trommeln, aber nicht die Klingel zeigen und wie du das Problem lösen kannst. Der zweite Fehler in diesem Grund, du verkaufst nicht, der auch immer wieder vorkommt und wo ich mich auch vor im Ingenieurbüro nicht von freisprechen konnte, ist Fehler Nummer zwei, du lenkst dich ab. Ja, die ganz wichtigen Dinge immer so machen, die man so im Business halt so machen muss. Also dafür, dass die Backups laufen, dass die Webseite noch schöner ist, vielleicht muss man mal ein bisschen was an der Büroausstattung machen, rumräumen oder ein neues Möbel kaufen oder sowas oder dann, ach ja, doch mehr Online-Marketing noch machen oder was auch immer, was auch immer, was auch immer. Am Ende lenken wir uns eigentlich davon ab, dass wir nicht verkaufen. Ja, das heißt, wir schieben einfach immer wieder dieses Thema, hey, ich muss verkaufen auf und auch das wiederum führt zu dem Problem, du zeigst dem Kunden, die Klingel nicht. Ja, Wo soll er denn wissen, wo er klingeln soll, wenn er deine Dienstleistung brauchen will, wenn du ihm diese nicht zeigst. Also was mein Tipp ist, gerade hier bei dem Grund, du verkaufst nicht, seh zu, dass du regelmäßige Sales-Aktivitäten einplanst. Also dass du beispielsweise sagst, ich mache einmal im Monat ein Sales-Webinar. Also irgendwelche aktiven Handlungen, wo du den Kunden zeigst, was deine Dienstleistung ist und vor allem, wo die Klingel ist, wenn sie dann dafür Bedarf haben. Und wie das im Detail geht, zeige ich in der Roadmap hier von der Project service mastermind in der Phase 7 Verkaufen, Wo ich dann auch zeige, wie man das Ganze aufbauen kann und so weiter. Aber der Punkt ist, guck einfach mal nach. Möglicherweise ist einer der Grund, dass deine Kunden nicht kaufen, die Tatsache, dass du gar nicht verkaufst. Kommen wir zum Grund Nummer zwei. Und das ist etwas, was ich auch immer wieder mal sehe. Und zwar: Grund Nummer zwei, du löst kein Problem. Das ist so ein ganz typisches Startup-Ding. Und gerade im MINT-Kontext, also im, im, im technisch wissenschaftlichen Hintergrund, sind wir eigentlich auch so von unserer Herkunft von der Uni so geprägt. Ja, oh, wir, wir finden mal erstmal eine, eine Lösung. Und wenn wir die dann haben, dann gucken wir mal, welchen Markt es dafür gibt. Ja? Die Schwierigkeit an dieser Vorgehensweise, die Schwierigkeit dabei ist du gehst am Kunden und am Problem vorbei. Ja, du findest wirklich das Pferd von hinten auf Zäun. ja Wenn das die Situation ist, mein Tipp, du musst zurück auf los. Und das ist ja das, was ich hier auch im Podcast immer wieder rauf und runter bete. Eine Person, ein Problem, eine Lösung. Geh hin und überleg dir mal, wer ist eigentlich diese eine Person, der du überhaupt eine Dienstleistung anbieten möchtest? Was ist ihr Problem, was du lösen kannst? Und dann, aber wirklich erst dann, Guckst du, was die Lösung ist. Da gehe ich hier in der Roadmap von der Project Service Mastermind sehr intensiv in der Phase 2 fokussieren. Ein wirklich nochmal zu hinzugucken, zu sagen, ich will erstmal das Problem und die Person kennen, bevor ich überhaupt mir Gedanken mache, was für ein Problem ich löse und vor allem, was die Lösung für dieses Problem ist. Also Grund Nummer 2, dass die Kunden nicht kaufen. Du löst kein Problem. Warum sollen sie dann auch irgendwas kaufen? Der Grund Nummer drei, der ist schon ein Bisschen subtiler. Du hast zwar einen Kunden und du hast auch irgendwie das Gefühl, da gibt es ein Problem, aber der Grund Nummer drei, du löst keinen Schmerz. Die Situation häufig ist so, und das ist zutiefst menschlich, wir alle haben Probleme, wir haben latente Probleme, ja. Aber das schieben wir immer so vor uns her, ja. Ich müsste mal. ich man sollte doch mal, wie wäre es denn mal, wenn wir das machen oder da könnte muss, also da muss ich mich mal echt drum kümmern, das muss mal abgestellt werden, aber das ist kein akutes Problem. Ja, Da gibt es keinen Trigger. Ja, der Kunde hat keinen Trigger. Das heißt, das Problem ist da, aber na ja, das fällt dann immer so prioritätenmäßig hinten runter, wird es nicht gelöst. Ja, das heißt, du kannst zwar ein Problem gefunden haben, aber wenn das Problem keinen Trigger hat, dann ist es kein akutes Problem. Dann ist es und bleibt es einfach ein latentes Problem und das führt einfach dazu, dass die Kunden das nicht kaufen. Konkretes Beispiel, Praxisbeispiel damals aus meinem Ingenieurbüro. Ich habe ja damals meinen lastenheft project service gehabt. Jetzt ist es ja so, also wenn man es mal jetzt, ne, Projektmanagement-Grundlagen, ein Lastenheft braucht jedes Projekt. Damit fängt alles an. Wir machen uns Gedanken über die Wünsche und Anforderungen, die wir haben und wo das Projekt entsprechend ein Ergebnis für äh, entwickelt, zum Beispiel. Ich habe aber Kunden, die interessieren sich nicht für Lastenheft. Ich habe damals Kunden gehabt, die also ich habe schon ganz verrückte Situationen gehabt. Ja, Lastenheft brauchen wir nicht und äh, ja, das ist nur vergeudete Zeit und lass uns doch mal direkt mit der Umsetzung anfangen. So was Blödes wie so ein Lastenheft. Ja, aber ich hatte auch Kunden, die sehr wohl auf mich zukamen, sagten: Ich, oh, wir brauchen, also jetzt, jetzt, also es wird so dringend, wir brauchen jetzt sofort brauchen wir ein Lastenheft. Und die haben einen Trigger gehabt. Ja, das ist eine die gleiche Person, das ist das gleiche Problem, aber der große Unterschied, sie haben einen Trigger. Bei mir damals war es so, bei dem Lastenheft, die hatten morgen, montags, es war immer, das war so, so ein Plot, den ich immer wieder erlebt habe. Montags um elf hatten die ein Meeting oder um zehn hatten die Meetings. Meeting, so um zehn hatten die das Meeting und dann hieß es in dem Meeting, ja Müller, super, du bist doch Projektmanager, wir brauchen jetzt ein Lastenheft, das geht nicht mehr anders. Das heißt, sie kamen um 11 Uhr aus dem, aus dem Meeting raus und man sah das bei mir, bei Google Analytics. Ja, um 11 Uhr suchten die Lastenheft erstellen. Der Trigger ist dieses Meeting gewesen. Und jetzt kommt das nächste, der nächste Schmerz hinter diesem, ne, aus diesem latenten Problem, wir haben kein Lastenheft, wird jetzt doch ein sehr akutes Problem. Müller hat die Aufgabe, sich jetzt mal endlich um so ein blödes Lastenheft zu kümmern. Das Problem ist nur, Müller hat keine Zeit, keine Lust, keine Ahnung. Und dann geht er auf die Suche. Und dann findet er eine Dienstleistung und dann fragt er dich auch. Ja, äh, gerade diesen Trigger suchen bespreche ich sehr intensiv, auch wieder in der Phase 2 fokussieren in der Roadmap. Weil das ist wichtig, denn wenn du keinen Trigger hast und nur ein latentes Problem mit deiner Dienstleistung adressierst und keinen Schmerz löst, wird kein Kunde kaufen. Kommen wir zum Grund Nummer 4. Der ist oftmals nicht wirklich sichtbar, aber sehr, sehr typisch für uns, so wie Meister oder meisterin unseres Fachsinnens, also so ein Expertenproblem ist das häufig. Dein Nutzenversprechen ist vage. Da rede ich eigentlich über etwas, was relativ simpel zu lösen ist normalerweise. Naja, wir sind auf der falschen Fuß- Flughöhe unterwegs. Also wir sind so auf 20.000 Fuß. Ja, Wir sind in unserem nutzen aussage in unserem Nutzen sprechen, sind wir viel zu unkonkret. Und dann wird es für den Kunden nicht greifbar. Ja, kon- 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 konkretes Gegenbeispiel auch wieder mein damaliger lastenheft project test service da habe ich ganz konkret gesagt, du kriegst innerhalb von zwei Wochen ein vollständiges und freigegebenes Lastenheft auf den Tisch. Das ist super konkret. Das ist wenn ich die falsche Flughöhe, also das ist wirklich so ne der Flieger quasi gelandet der Kunde wusste genau, was das Nutzenversprechen ist. Ich habe das hätte das auch anders formulieren können. Ja, von uns kriegen Sie innerhalb von von einer, einer zu besprechenden Zeit äh, ein, ein ein Lastenheft äh, und da werden wir mal gucken, dass das für Sie auch passt soll der Kunde mit so einer Aussage angehen? Also das ist, das ist viel unkonkreter, ja, das ist, das ist kein Nutzenversprechen, den der Kunde greifen kann, ja, du musst wirklich, du, du, mein Tipp dazu ist, werde spezifisch, ja, werde ganz klar, ich habe das auch in der Phase 2 fokussieren im Detail in der Roadmap, weil das ist so wichtig, ja, du musst, wenn du den, den Trigger kennst, funktioniert das auch viel einfacher, ja. Die brauchen jetzt ein Lastenheft innerhalb von zwei Wochen, ja, Müller ist da aus dem Meeting rausgestolpert und hat keine Lust, keine Ahnung und dann komme ich um die Ecke und sage so, yay, Lastenheft in zwei Wochen, vollständig freigeben, sagt er, ja, super, Pfingsten, hier, hallo, ja, würde ich das so nicht formulieren, wäre ich super, unkonkret, super vage Nutzen versprechen. ja, wir schreiben für Sie das beste Lastenheft, hm, was heißt denn das, ja, funktioniert nicht, ja. Also guck mal nach, vielleicht ist einer der Gründe und der Grund Nummer 4, den ich hier angesprochen habe, dein Nutzenversprechen ist vage. Komme ich zum Grund Nummer 5 und der Grund Nummer 5 ist auch häufig so ein typisches Expertenproblem. Deine Preisstrategie ist verwirrend. Ja? Ich weiß, wir tun uns alle, auch ich, wir tun uns schwer damit, irgendwie einen Preis an unsere Dienstleistung zu packen. Das ist nicht einfach, weil Preis ist immer subjektiv. Ja, Preis ist immer subjektiv vom Kunden aus gesehen. Ja. Den Fehler Nummer eins, den wir dann machen, und das kann etwas sein, was dir passiert ist, du hast zu viele Preisvarianten. Du hast eine Preisvariante für die. Basis und dann hast du die Preisvariante für die, die die diese Branche und dann hast du die Preisvariante für diese Unternehmensgröße und dann hast du Preisvarianten wenn sie wenn sie am Ende ne kannst du noch machst du noch optional Stundensatzelemente drauf und dann hast du deinen Preis wir wie war Dschungel ja wo ganz viele Optionen drin sind und wie man so wie so wie so ja das können sie sich dann so zusammenbauen wie das für sie super ist ja ja, hm, nee, so funktioniert das nicht. Das, ist, das verwirrt den Kunden und dann springt er ab. Weißt, ich setze mich doch nicht dahin und rechne mal alle Optionen durch. Ja, wenn ich ja mal hier auf B drücke und da zwei wähle und da eins wähle und hier nehme ich die Variante A dazu. Äh, was sind denn das für ein Preis? Oh, das ist mir zu kompliziert. Da, da, nee, das, das weiß ich nicht. Ne? Das, lass mal sein, guck mal, ob ein anderer da ist. Also schau mal hin, es könnte sein, dass du viel zu viele Preisvarianten hast. Ja, und der Kunde sich einfach nur schlicht und einfach verwirrt abwendet. Der Fehler Nummer zwei gibt es auch das ist genau das Gegenteil du hast nur einen einzigen Preis. Das hört sich jetzt erstmal komisch an ne? wieso ist doch toll wenn ich nur einen Preis ist auch für einen Kunden super simpel ja ist es ja Der Punkt ist nur der der Kunde hat keinen Referenzwert der hat keinen Ankerpreis. Ja, das heißt, der Kunde weiß nicht so, ist das jetzt ein günstiger Preis, ein teurer Preis? Wie soll ich das jetzt vergleichen? Ja, ähm, also haben wir jetzt den Fall, er ist unsicher, ob das ein guter Preis ist oder ob das zu viel ist und entscheidet sich nicht. Ja, also auch das gibt es. Und ein konkretes Beispiel hier für diesen, diesen, diesen Ankerpreis. Ich habe das damals mit meinem lastenheft project service so gehabt. Ich hatte ja diesen Festpreis, 12.500 Euro pro Lastenheft. So. Jetzt gab es ja auch zwei bis drei Kunden im Jahr, die fragten immer an so, ja, wir brauchen ein Lastenheft der Pfingsten, aber können Sie das bis heute Abend? Da habe ich gesagt, klar, ich kann auch, also wir können nicht hexen, ja, ich kann also heute Abend, geht nicht, aber wir können Sie im Kalender mit dem Start nach vorne ziehen auf dem Fast Track und dann kriegen Sie halt früher Ihr Lastenheft. Und so bin ich dann damals immer hingegangen. Ich habe dann gesagt, wissen Sie was, wenn Sie jetzt sofort ein Lastenheft brauchen, kurzfristig, kein Thema, 25.000 Euro auf dem Fast Track. Wenn sie sagen, ah, wir haben ein bisschen Zeit, so dringend ist es nicht. Also es muss gemacht werden, gar keine Frage, aber das reicht auch aus, wenn wir in sechs Wochen das Lastenheft haben, ja dann 12.500 Euro. Und so hatte ich plötzlich einen Ankerpreis. Weißt du, so mussten die Kunden, okay, ah, 25.000 Euro, 12.500 Euro, das klingt ja schon mal deutlich günstiger. Das heißt, die Kunden konnten plötzlich in diesem Preis sich finden. Die konnten in diesem Preis Sicherheit gewinnen. Okay, das passt. Klar, wenn der Pfingst innerhalb von sofort lastneft auf den Tisch legt, dann kostet halt 25.000 Euro. Ja, und ich hatte ja Kunden, die das sogar bestellt haben, ja, weil es wirklich brannte. Ja, Aber Kunden, wo es quasi wirklich wichtig und dringend ist, aber wo es jetzt nicht lichterloh brennt, die sagen, ah oh ja, 12.500 ist ja völlig okay. Ja, also das ist so ein Beispiel für so einen Ankerpreis. Ja. Und äh, was mein Tipp ist, versuch mal dein product high service mit einem Basisfestpreis zu machen. Also bei mir, wie gesagt, 12.500 Euro, das war der Festpreis, den ich damals hatte. Und dann, ich nenne das so VIP-Preis. Also überlege mal, was könnte optional ein, ein, ein Element sein, was das Problem noch mehr adressiert und den Trigger noch mehr adressiert, wo du aber dann VIP nimmst. Ja, Und dann kann der Kunde, sich wie, wie, wie wenn du ein Flugzeugticket kaufst. Das heißt, natürlich gibt es erste Klasse. Ja, und wenn wir erste Klasse Inlandsflug machen, das ich muss ich mal so grinsen, ich glaube, das gibt's gar nicht mehr mittlerweile, aber, ne, ich finde das aber auch schon bei der, bei der äh, Business-Klasse immer so lustig. Was, ist, also erste Klasse f- äh, Flugticket im Inland bedeutet nur, du sitzt im Flieger vorne und steigst er ein und er aus. Haha, ja? und du kriegst von mir aus auch noch Wasser und Getränke und Zeitschriften, alles kostenlos. Und, ne, so. Dafür zahlst du für den gleichen Flug, für die gleiche Dienstleistung von München nach Köln. Das ist immer die gleiche Dienstleistung, zahlt ein Kunde ein VIP-Preis. Und Dann gibt es noch den zweiten, das ist die Business-Klasse, da hast du vielleicht auch, äh, darfst du dann auch nach der ersten Klasse einsteigen, also vor der Holzklasse. Und da kriegst du vielleicht ein Wasser, sonst wenn du noch was haben willst, musst du was bezahlen. Und vielleicht hast du auch noch wie die erste Klasse ein bisschen mehr Beinfreiheit und so weiter. Aber die Dienstleistung ist ja immer noch die gleiche. Es ist von München nach Köln, ja. So, und dann gibt es hinten die Economy, ja, die zahlt halt den Basispreis für diesen Flug für die gleiche Dienstleistung. Ne? Also du siehst, du kannst durchaus auch bei diesem mit dem Ankerpreis überlegen, okay, ich habe für meine Dienstleistung, dafür habe ich einen klaren Preis definiert und dann setze ich dazu einen Ankerpreis. Also beispielsweise überlege ich mir, was könnte denn ein VIP-Angebot zu seinem normalen Standardpreis sein. Ja, also... Da an der Stelle einfach mal hingucken, es kann wirklich ein Grund sein, dass Kunden nicht kaufen, weil deine Preisstrategie verwirrend ist. Also entweder du hast viel zu viele und sie sind total verwirrt oder du hast nur einen und sind sich unsicher. Und beides führt am Ende dazu, dass sie deine Dienstleistung nicht kaufen. Kommen wir zum Grund Nummer 6. Eine zu große Kundenzielgruppe. Das ist so der Klassiker. Das ist der Klassiker, auch den habe ich damals in meinen Anfangszeiten vor 16 Jahren in die Selbstständigkeit gegangen bin, gemacht. Ja, klar, wir können, also also ich komme aus dem Projektmanagement und ich bin Ingenieur, ne? Also kann ich ja also kann Projektmanagement für alle, ne? Also ich kann Projektmanagement für für den öffentlichen Dienst, ich kann Projektmanagement für die Industrie, ich kann Projektmanagement im IT-Bereich, ich kann Projektmanagement im Maschinenbau, ich kann Projektmanagement im Bereich Produktionsanlagen, das ist ja immer Projektmanagement. Und damit kann ich ja Projektmanagement für alle. Also bin ich damals am Anfang auch raus, so, hey, wir machen Projektmanagement für allen und jeden und jeder und alle. Ja, das ist ein, Bauchleist, ein Bauchladen, der den Kunden f- völlig upturned, ja, Weil er überhaupt nicht die, das Gefühl hat, dass du für ihn wirklich die beste Meisterin, der beste Meister bist, um dieses Problem zu lösen. Ja? Das heißt, du hast eher keine Nische, das ist schon mal ziemlich blöd. ja. Äh, du wirst nicht, äh, du, du musst in die Nische, du wirst sonst nicht wirklich erfolgreich. Das zweite Problem ist, du bist auch gleichzeitig austauschbar. Ich habe das irgendwann damals kapiert, relativ kurzer Zeit. Ich bin dann eingestiegen ins Troubleshooting im Projektmanagement für Entwicklungsprojekte in der Automobilentwicklung für Automobilzulieferer. Das ist schon, ne? und du siehst dann wird es auch schon viel klarer. Ja, ich habe eine ganz schon klarere Zielgruppe und die war natürlich auch für mich eine sehr profitable Kundenzielgruppe, weil die sie ja sowieso immer hingekriegt haben, ihre Entwicklungsprojekte vor die Wand zu fahren. Ja, super, ich hatte immer zu tun. Ja, also wurde es dann auch einfacher und ich machte kein Projektmanagement für Medizintechnik in der Grundlagenforschung. Ja, das ist ein, ein Riesenunterschied. Ich bin dann plötzlich auch nicht mehr Austauscher. Ich war der Troubleshooter. Ich wurde von den Entwicklungsleitern in, bei den Automobilzulieferern unter der Hand weiterempfohlen. Oh, Projekt brennt bei dir? Ach, guck mal, hier, da gehen mal zum Pfingsten. Ja, der stellt dir das wieder auf die Gleise. Ja. Du bist dann plötzlich nicht mehr austauschbar. Das Problem ist, wenn du aber zu so große Zielgruppe hast, auch du hast schlechte Preise. Schlicht und einfach schlechte Preise. Ja, du, ich, ich musste, ich musste so hart lachen. Das war in einem, einem zweiten Troubleshooting-Projekt, als ich selbstständig war. Das musste um 2007 herum gewesen sein. Da brauchte ich einen super spezialisierten äh, äh, Embedded Software Entwickler. Ja, das ist also ein Programmierer einfach eine Technologie und auch auf eine Methodik und auf eine Tätigkeit sehr gut äh, ausgebildet sein so und dann, wie das so ist haben wir natürlich nicht gehabt also bin ich natürlich hingegangen habe gesagt wir brauchen müssen diese Rolle besetzen hier im Projekt und damals war es ja so da gab es ja dann damals gab es auch schon diese Vermittlerfirmen ne, diese diese äh, Freiberuflervermittler ja, ähm, und um die anzufragen brauchte die Einkäuferin von diesem Automobilzulieferer von mir ähm, eine Rollenbeschreibung. Also ist jetzt auch nichts Neues, haben wir alles im Projektmanagement. Ich habe gesagt, ich brauche genau so jemanden. Äh, mal so ein paar verschiedene äh, Angebote. Also m- m- mal gucken, was, was war, finden wir vielleicht jemanden. So, dann ist sie losgelaufen, hat so die üblichen verdächtigen äh, Vermittlerportale angesprochen und dann kriegten wir auch die ersten Rückmeldungen. Sie schickte mir das immer fröhlich weiter. Und damals war es so, ähm, so mehr kostete in der Regel zwischen 75 und 85 Euro die Stunde. Und dann wusstest du, okay, solange da wirklich Substanz dran ist, ist in Ordnung, ja, alles super. Und dann brachte die den Knaller. Dann sagte ich, so, wissen Sie was, ich habe hier jemand, das ist, also die sind aus Osteuropa, da kann ich zwei für 35 Euro haben. Ich sage, ja die können das auch, also die sind das, und dann merke ich so, okay, ja wenn du nicht in der Nische bist, und das waren die beiden nicht, die waren, klar, die waren Softwareprogrammierer, die konnten auch im Embedded-Bereich arbeiten, weder von der Technologie, noch von der Thematik Ahnung, äh, ist zwar schön, dass ich jetzt zwei für den Preis von einem habe, aber was soll ich mit denen anfangen? Ja? Außer, dass die sich die Preise da kaputt machen, weil sie überhaupt nicht fokussiert waren. Der nächste Punkt ist bei einer zu großen Zielgruppe, der auf jeden Fall auch bei diesem Bauchladen entsteht, du hast wahnsinnig viel unbezahlte Akquise. Dadurch, dass du austauschbar bist, bist du auch vergleichbar. Ja, Und dann geht der Kunde nur noch über den Preis und damit laufst du unter unendlich vielen Kunden her, um vielleicht mal einen Auftrag zu ergattern. Und das führt am Ende des Tages einfach schlicht zu einer unwirtschaftlichen Dienstleistung oder gar zu einem unwirtschaftlichen Geschäftsmodell. Also mein Tipp, ja, wirklich du musst bei der Zielgruppe Runternischen. Du musst dich fokussieren. Ja, du musst reduzieren. Ja, auf, du musst diese ganzen unwirtschaftlichen Dienstleistungen, die du in deinem Bauchladen hast, einfach auch vielleicht mal rausschmeißen. Ja, um dann wirklich mit nur noch zwei, drei durchzugehen. Ich erkläre das, wie es im Detail funktioniert, in Phase 1, reduzieren. In der Roadmap. weil das ist nicht einfach. Ich muss ja wirklich mich entscheiden. Ja, von diesem ganzen liebgewonnenen Bauchladen an Dienstleistungen vielleicht nur noch eins, zwei oder drei nehmen und da und, und den Rest schmeiße ich weg und damit schmeiße ich auch ne, ganz viele Kunden weg. Ja, ähm, Und das ist auch völlig okay so. Ne? Sonst wirst du nicht erfolgreich. Und vor allem, sonst wird auch keiner deine Dienstleistung kaufen. Ähm, was ja dann am Ende zu Erfolg führt. Mhm. Ja, so. Also, das war hier ähm, Grund Nummer 6. Zu große Kundenzielgruppe. Sehr, sehr, sehr blöd. Ähm, kommen wir zu Grund Nummer 7. Du erreichst einfach nicht die richtigen Menschen. Auch das ist durchaus ein Grund, der vorkommt. Es kann sein, dass du irgendwie an den an deiner Zielgruppe vorbeikommunizierst. Ja? Auch gerade, wenn wir losstarten, kann das durchaus passieren. Und ich sehe dahinter oftmals so ein Irrtum im Social-Media-Bereich vor allem, weißt du, von links, da kannst du dir nichts kaufen, ja? im Gegenteil, ich habe da hier auch schon mal in einer anderen Podcast-Episode ausführlich drüber geredet, weißt du, Social-Media ist einfach eine diplomatische Instanz, Und ist völlig egal, ob das jetzt LinkedIn oder Facebook oder, oder Instagram oder, oder Twitter oder was auch immer ist, das ist nicht dein Land, ja, das ist deren Land und nur weil da von deren Bürgern einmal irgendjemand auf deinen Post liked, hast du gar nichts gewonnen. Was substanziell wichtig ist, immer, immer, immer wichtig und das ist immer, das, das versuche ich auch wirklich bewusst euch zu machen, eben mein absoluter Tipp: Fange an eine eigene E-Mail-Liste aufzubauen, du musst E-Mail-Liste mit deiner Zielgruppe, mit den richtigen Menschen anfangen aufzubauen und ja, das ist ein Marathon und das dauert durchaus auch, aber du wirst irgendwann etwas haben, das nennen die Amerikaner Minimal Viable Audience, also eine ausreichende Größe deiner E-Mail-Liste, dass anfangen Leute dich anzusprechen, sagen ich glaube du kannst mein Problem lösen dann kommt immer die Frage, ja Mike, wie groß ist denn diese Liste, wie groß muss die denn sein hm, (lacht) Es wäre höchst un, äh, 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 seriös, wenn ich jetzt irgendeine Zahl in den Raum werfe. Warum? Erstmal müssen wir uns etwas bewusst machen. Wenn wir Zahlen hören da draußen, sind das in der Regel B2C. Ja, also 10.000, 50.000. Ja, wenn ich in der Masse ein B2C, also ein Privatkundenangebot habe, in der Regel zum Beispiel irgendwelche Online-Kurse oder, oder sonst irgendwelche digitalen Produkte, das ist im Online so der ganz typische Fall, dann brauche ich große Listen, um viele Menschen zu erreichen, weil ich habe ja für 20 Euro meinen Online-Kurs. Oder 200, ist egal. Ja, Wir sind aber unters- anders unterwegs. Wir haben Kunden, die zahlen mehrere tausend Euro für unsere Dienstleistung oder sogar fünfstellig vier oder fünfstellig für die Dienstleistung für die in einem Auftrag haben wir meistens solche Größenordnungen. Das heißt, Unsere Listen müssen gar nicht so groß sein, vor allem, weil sie im B2B sind. Ja, Unsere Kunden denken ganz anders. Die konsumieren nicht, die investieren. Ja, die investieren, um ihr Problem zu lösen. Dafür investieren sie ein paar tausend Euro oder ein paar zehntausend Euro, was, was ich, weil sie das im Hintergrund wieder gegenrechnen und sagen, ja, da kann ich mehr Umsatz oder weniger Kosten oder sonst irgendwie Vorteil oder ein Problem weg aus dem Weg. Ja. Das heißt, wir haben die Situation, und das ist das Feine bei uns, diese, diese Schwelle, diese Minimal Viable Audience Schwelle, die immer individuell ist, da gibt es keine feste Zahl, ist bei uns klein. Du brauchst nicht viele. Ja? In meiner Erfahrung reicht es meistens, wir reden da über zwei, drei, 400, so in der Größenordnung. Ja, das kann, Ich kann keine fixe Zahl sein, das wäre unseriös, es kann bei dem einen mehr sein, das kann bei dem einen vielleicht an die tausend ranreichen, bis du eine Minimal Bible Audience erreicht hast, wo sie anfangen in Resonanz zu dir zu gehen und anzufragen, es kann auch wirklich wenig sein, ich habe schon ein Business gestartet mit unglaublichen 80 Kontakten auf der E-Mail-Liste ja, und das geht, ja, wenn du die richtigen Menschen erreichst, brauchst du nicht viele, du brauchst nur die richtigen. Ja, und das ist ganz wichtig und da ist es unglaublich wichtig, dass du diese E-Mail-Liste aufbaust und diese E-Mail-Liste, das baust du auf im Trommeln. Ja, das ist das, was ich in Phase 6 auf der Ra- im Detail erkläre, wie du trommelst, wie du die, mit dem Trommeln, was du da machst, deine Liste füllst Mit und dann machst du, dann gehst du hin und dann machst du das, was ich bei Grund Nummer eins nämlich gesagt habe, dann diesmal richtig, nämlich dann machst du auf die Liste ein, eine Sales-Aktivität, beispielsweise ein Sales-Webinar oder was auch immer, ja. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es muss nicht zwingend nur ein Sales Webinar sein. Aber wenn du eine Liste hast, erreichst du die viel. Das ist dein Land. Das sind deine Leute auf deinem Land. ja, Und die kannst du anschreiben. Und die kann dich zurückanschreiben. Und ich habe schon aus den verschiedensten verrückten Situationen, aus kleinen Listen, Rückmeldungen... Äh, äh, Mike, super Thema. Ach übrigens, gut, dass du das gerade so auf den Tisch bringst weil beim letzten Webinar, wo du doch da über Dings gesprochen hast. Äh, können wir mal irgendwie äh, quatschen? Ich glaube, wir haben da ein Problem. Ich glaube, du kannst das lösen. So geht im B2B dass, wenn du die richtigen Leute erreichst. Und das geht mir einer kleinen Liste. Also mein Tipp, baue eine E-Mail-Liste auf. Man davon abgesehen, dass es ein Asset ist, wenn du später ein Business verkaufst. Aber wie Business verkaufen funktioniert, werde ich mit Sicherheit hier auch im Podcast nochmal äh, erklären. Anderes Thema. Ähm, also Grund Nummer sieben ist, möglicherweise erreichst du einfach nicht die richtigen Menschen. Ja. Fällt mir gerade so ein, du kannst auch eine große Liste haben und nicht die richtigen Menschen. Also die Größe der Liste sagt gar nichts aus. Wenn ich 10.000 falsche auf meiner Liste habe, erreiche ich auch gar nicht. Den richtigen habe auch keine Aufträge. Also dementsprechend wichtig ist, dass du eine E-Mail-Liste aufbaust. Die kann klein sein, die kann fein sein, aber wichtig, ganz wichtig mit den richtigen Menschen auf. Kommen wir zum Grund Nummer 8, warum du möglicherweise Kunden hast, die deine Dienstleistung nicht kaufen. Die Kunden haben noch kein Vertrauen. Gerade B2B basiert unglaublich massiv auf Vertrauen. B2B-Business ist ganz anders, also wenn du mit Geschäftskunden unterwegs bist, ist ganz anders, als wenn du mit Privatkunden unterwegs bist. Die denken anders, die ticken anders, B2B funktioniert anders. Und ganz wichtig ist dabei, sie müssen das Vertrauen haben. Weil, und das ist mal ein ganz elementarer Punkt. Diese Entwicklungsleiter, die bei mir das Lastenheft damals als Service gekauft haben im Ingenieurbüro oder ich hatte ja noch meinen zweiten Product Service mit dem Mentoring im Systems Engineering, was ein Jahresmentoring ist, wo sie mir pro Jahr, äh, pro Monat 4.500 Euro Vorkasse zahlen. Das Einzige, was ich garantiere, ist einmal pro Woche ein Call. Das ist schon ein hohes Commitment, was sie eingehen. Ja, Dass jemand 4.500 Euro bezahlt und das Einzige, was ich verspreche, ist einmal pro Woche ein Call. Wenn das nicht funktioniert, dann erleiden die einen Gesichtsverlust ohne Ende. Das heißt, gerade im B2B ist es wichtig, dass du Vertrauen aufbaust. Und es dauert eine Zeit. Vertrauen baust du nicht über Nacht auf. Schon gar nicht im B2B. Dann kommt dazu noch ein zweiter Punkt. Buying Center. Wir haben im, 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 Business-Kontext, im B2B-Geschäft immer ein Buying Center in irgendeiner Form. Ja, das kennen wir klassischer bei größeren Unternehmen. Da gibt es mindestens drei, also meistens drei Personen. Das ist erstmal dein, also ich nehme jetzt Beispiel vom Lastenheft, das ist mir einfacher für mich zu erklären. Also, das ist beispielsweise dieser Entwicklungsleiter. So, der braucht Lastenhilfe, der hat mich angefragt, mit dem haben wir gesprochen und der weiß jetzt, was das kostet und der kriegt von mir das Angebot. Nehmen wir mal an, der hat super viel Druck, der braucht super kurzfristig was und hat sich für diese 25.000 Euro entschieden. Jetzt hat er in der Regel ein Problem, also wahrscheinlich alle. In der der Position, 25.000 Euro ist nicht mehr im Handvergabebudget Ihrer Position. Das dürfen Sie alleine nicht ausgeben. Da müssen Sie mindestens ein, wenn nicht sogar zwei Ebenen höher gehen und zu sagen, hör zu, wir investieren 25.000 Euro, möglicherweise gar nicht aus irgendeinem Töpfchen, was vorher dafür geplant war. Das müssen Sie sich freigeben lassen. Das heißt, du hast jetzt nicht nur diesen eine Person, diesen Entwicklungsleiter, sondern möglicherweise auch noch einen Bereichsleiter oder gar die Geschäftsführung, die das abnicken muss. So, das heißt, da muss diese Person das Vertrauen haben, dass du mit denen noch durch diese Instanzen gehst, beziehungsweise sie auch, auch alle Sachen erklären. Und das ist ein Teil des Vertrauens bilden, ist ja diesen, 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 in, diesen potenziellen Kunden, diesen Entwicklungsleiter auch so aufzumunitionieren, dass der da mit seinen Chefs reden kann. Ja? Warum er unbedingt einen Lastenheft braucht und vor allem, warum das ganze 25.000 Euro kostet. Das ist der erste Schritt. Dann hat diese Person aber bei größeren Unternehmen meistens noch einen zweiten Schritt. Nennt sich Einkauf. Ja, Einkauf bedeutet, da sitzen Leute. Also ich kenne das aus der Automobilentwicklung von früher. Das ist, ne, das Einkauf, wenn du in Automotive in der Entwicklung äh, mit denen zu tun hattest, das sind, die sind mit allen Wassern gewaschen. Die werden darauf trainiert, im Einkauf die 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 Kosten zu drücken, die die besten Angebote rauszuschlagen und 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 und. Äh, das heißt, der muss auch das Vertrauen haben, dass er diese Einkäufer ausbotet. Ja, das habe ich hinterher geschafft. Ja, der hat es geschafft, dieser, dieser Entwicklungsleiter ist mit meinem Angebot losgelaufen über alle Instanzen hinweg. Ja, und hinter im Einkauf hat er gesagt, so, Herr Müller, achso, jetzt hasten sie beide Müller, ist auch egal, <lacht> du weißt, was ich meine. Also, ne, der, 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 der im Einkauf, äh, hat zu dem Einkauf gesagt, so, egal, keine Fragen, nein, Pfingsten, nein, das ist ein Freiberuf, für sie, ja, auch ja, wir legen den als Lieferanten an, nein, ist mir egal, ob sie andere Statute haben, egal, nein, wir werden auch keinen Zwischenhändler, nein, ich will dieses Lastenheft jetzt haben. Punkt. Ach so, der hat übrigens 50% Vorkasse. Was, da wollen Sie nicht mitspielen? Ist mir egal. Das ist von ganz oben abgesegnet. Jetzt bestellen. Ich stehe so lange neben Ihrem Arbeitsplatz, bis der Pfingsten die Bestellung hat. Ja. Und wenn wenn der die Rechnung schickt, dann stehe ich direkt wieder neben Ihnen und dann will ich sehen, wie Sie persönlich die Rechnung anweisen. Wir haben keine Zeit. Ich brauche dieses Lastenheft. Das funktioniert aber nur, wenn Sie Vertrauen haben. Ja, das machen sie nicht, wenn sie sich nicht hundertprozentig sicher sind, wenn sie nicht hundertprozentig Vertrauen haben in dich und deine Dienstleistung. Das dauert. Das ist etwas, was du nicht von heute auf morgen äh, arbeiten willst. Das kommt mit der Zeit. Mein Tipp hierbei, zeig dein Meisterhandwerk. Ja, geh trommeln. Das ist genau das, was wir machen. Und nebenbei füllst du mit dem Trommel auch deine e mail Das ist super. Ja, zeig denen dein Meisterhandwerk. Zeig denen, dass du es drauf hast. Zeig du, dass du das kannst, dass du weißt, wie das funktioniert. Ja, und ein zweiter Punkt, und das ist auch ganz, ganz wichtig, als Tipp, den ich dir weitergeben kann. Spreche Ihre Sprache. Stallgeruch nennt sich das. Ja, das kann eine Branchensprache sein. Das kann aber auch eine Querschnitts-, also das ist, eine, wie formulieren Sie das? Ihr merkt das zum Beispiel hier bei mir. Wir reden immer von Akquise. Wir akquirieren. Ja, das ist eine typische Sprachformulierung, ein, ein Wort, was wir in unserem Kontext häufig nutzen, als Independent Professionals, als Freiberufler. Wir akquirieren Kunden. So, so ist unser Wording. Ich kann das natürlich auch anders formulieren. Es gibt mit Sicherheit andere Formulierungen jetzt aus dem Stegreif fällt mir da gerade gar nicht so richtig ein, muss ich gestehen. Also irgendwie so, wir holen Kunden ran. Ja, ich weiß nicht, ob wir sagen, ey, wir holen Kunden ran. Ja, das ist vielleicht eine andere Szene, die da so spricht, aber das ist diese Szene. Wir sagen, wir akquirieren einen neuen Kunden, einen neuen Auftrag. Wir holen keinen Kunden ran. Ja? So, ähm, das heißt, du musst ihre Sprache sprechen ja das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt wenn du das nicht tust wenn du wenn du entweder Formulierungen nutzt die sie nicht kennen ja oder Formulierungen nutzt wo sie das Gefühl haben das passt nicht also auch die Art wie du redest ja äh, nicht ihre Sprache ist dann wird es schwierig, Vertrauen aufzubauen. Also das ist immer ganz wichtig. Gucke, dass du ihre Sprache sprichst. Auch da rede ich in Phase 6 Trommeln in der Roadmap drüber. Dieses mit der Sprache sprechen, Meisterhandwerk und so weiter. Das heißt, du musst Vertrauen aufbauen. Und wie gesagt, Vertrauen aufbauen ist auch eine langfristige Kiste. Es gibt ein paar Möglichkeiten, das abzukürzen. Das zeige ich in in Phase 6 Trommeln. Aber nichtsdestotrotz, auch das dauert. Diese Abkürzung, die du da nehmen kannst, ist jetzt nicht kein Übernacht-Ding. Ja, aber du kannst die richtigen Handlungen richtig in der richtigen Reihenfolge machen, dann geht es ein bisschen schneller. Ja, aber egal wie du damit unterwegs bist, auf jeden Fall dauert das. Du musst einfach dieses Vertrauen aufbauen. Und irgendwann haben sie den Punkt erreicht und sagen so: Ja, Pfingsten, ich glaube, der hat Ahnung vom Lastenheft. Ne? Ja, jetzt frage ich ihn mal an. Da, da, jetzt glaube ich, jetzt bin ich mir sicher, dass das gut geht, wenn wir den anfragen. Also Grund Nummer 8, die Kunden haben noch kein Vertrauen. Und das bringt mich zum neunten Punkt. Begründe, warum möglicherweise deine Kunden deine Dienstleistung nicht kaufen. Und dieser Punkt will ich bewusst ansprechen. Ich weiß, die meisten von euch sind so nicht drauf, aber solche Leute gibt es. Und zwar der Grund Nummer neun ist, du kopierst jemand. Das kann aktiv sein, dann finde ich das Punkt, Punkt, Punkt dass du wirklich aktiv jemand anderes und seine Dienstleistung kopierst. Das kann aber auch unbewusst passieren. Sowas kann passieren. Du siehst was Cooles und denkst so, boah, das könnte ich bei mir auch noch mit anbieten. Egal wie, in irgendeiner Form kopierst du jemanden. Und das ist Mist. Das ist richtiger Mist, weil du bist immer die Kopie. Und das ist mit absoluter Sicherheit der Grund, warum Kunden deine Dienstleistung nicht kaufen. Sie, sie informieren sich. B2B läuft so. Die Leute machen sich schlau zu den Themen. Sie wissen, sie haben dann ein Problem und sie wissen, dass sie das Problem lösen wollen. Ja, und wenn da jetzt irgendein Hans Franz um die Ecke kommt und sagt so, "Way, ich kann Lastenhefte in einer Woche und für 3000 Euro. Ja, und sich alles bei mir kopiert hat. Mag das sein, dass der das hat? Der Kunde ist aber nicht doof, Ja. Ich hatte den Fall ganz konkret, ich, ich habe das glaube ich im Podcast schon erzählt, 2014, 2015 rum, ja 2014 rum, da habe ich Hilti, die Entwicklung, an Projektteam als virtueller Mentor begleitet im Systems Engineering und ich habe aus dem Troubleshooting noch so eine Methode entwickelt damals, das nennt sich System Footprint, geht um Visualisierung von Antworten, blablabla, so, da sind wirklich Leute ein anderer Beratungs. Laden, das ist wirklich ein Laden gewesen, die haben das von mir geklaut, haben unten den futter abgeschnitten unter meinem Canvas und haben ihren Footer rein und sind damit bei Hilti in der Entwicklungsabteilung ins Erstgespräch hey, wir haben hier den tollen Footprint, ja, das ist eine super Empfehlung von unserem Beratungsbutze. Ja, und dann hat mein Menti, der zufälligerweise in diesem gleichen Erstgespräch saß, gesagt, äh, nee, äh, das kommt von dem Herrn Pfingsten. das hat er 2005 schon entwickelt, äh, können Sie mal eigentlich irgendwie den Hof verlassen, mit Ihnen wollen wir nicht arbeiten. Also, Ich gehe davon aus, dass du das nicht machst, ich gehe davon aus, dass du nicht jemanden kopierst, aber ich will diesen Grund jetzt hier auch nicht unerwähnt lassen, weil es kann sein, dass Kunden einfach nicht kaufen, weil du jemanden kopierst. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich natürlich über eine Bewertung bei Apple Podcast sehr freuen. Geh jetzt einfach in deine Podcast-App und schenke mir deine Bewertung. Und wenn du gerade dabei bist, dann mach das doch vielleicht auch für den einen oder anderen Lieblingspodcast, den du sonst noch so hörst. Wir Podcaster und Podcasterinnen freuen uns immer über eure Feedbacks. Das war die heutige Episode im Project Service Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst und sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.